0: Continuamos en contacto universitario, como cada 15 días nos da mucho gusto saludar a la maestra Pamela Cristales Zancona, directora técnica del Instituto Confucio de nuestra universidad, y pues como cada 15 días vamos a conocer... A seguramente despertar curiosidad por saber más sobre China Hemos hablado en diferentes momentos de la historia, de eh, pues la cultura milenaria Y hoy lo que nos propones, me parece bien interesante también, la actualidad China hoy Bienvenida Pamela, cuéntanos por favor
1: Claro, muy buenas tardes, pues realmente queremos hablar un poquito más de lo que es China en el mundo China el día de hoy la sociedad contemporánea y para eso les hemos preparado una cápsula en la que se resumen datos duros, datos importantes para que ustedes tengan la oportunidad de conocer muy rápidamente a China La República Popular China o China es el país más poblado y el tercer país más grande del mundo se encuentra en el este del continente asiático y en la orilla occidental del océano pacífico la distancia en línea recta de México a China es de 12.818 kilómetros con una diferencia de horario de 13 horas. En chino, Zhongguo, el nombre de China, puede traducirse como el país de en medio. Y si se observa con atención el mapa chino del mundo, China se ve realmente como el país de en medio. La República Popular China surgió el 1 de octubre de 1949 bajo el liderazgo de Mao Zedong, instalando al gobierno central en la capital del país. La capital de China es conocida en español como Pekín, en inglés como Beijing y en chino como Beijing. Definitivamente el nombre en inglés se parece más al original. ¿No lo creen? China es un país unipartidista, es decir, de un solo partido cuyo poder está consagrado en la Constitución, que es la Ley Fundamental del Estado, la cual fue aprobada y puesta en vigor el 4 de diciembre de 1982. En 2021, el Partido Comunista de China celebró 100 años de existencia. China está dividida en 23 provincias, lo que sería equivalente a los estados en México, cinco regiones autónomas, Guangxi, Mongolia Interior, Ningxia, Xinjiang y Tíbet. En estas regiones autónomas habita un importante número de minorías étnicas y como su nombre lo indica, gozan de cierta independencia económica y administrativa. También están cuatro municipios bajo administración central, es decir, que son administrados directamente por el Gobierno Nacional y son Pekín. Shanghai, Chongqing y Tianjin. Además, tiene dos regiones administrativas especiales que son Hong Kong y Macao. En términos económicos, desde la década de los 80, con su política de reforma y apertura bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, China se convirtió en el país con el crecimiento económico más rápido del mundo, la segunda economía más grande y la de mayor poder adquisitivo. Pese a que en Occidente se cree que todos los chinos son iguales, en el país conviven 56 grupos étnicos, siendo la etnia Han la más representativa. El idioma oficial es el chino mandarín o Putonghua, la lengua común. En la vida diaria, el idioma chino es también conocido como Zhongwen o Hanyu. ¿Recuerdan que la etnia más representativa es la etnia Han? Pues Hanyu es literalmente la lengua de la etnia Han. La cultura china es una de las más antiguas del mundo, ampliamente reconocida y valorada. La filosofía, caligrafía, arquitectura, pintura, música, literatura... Poesía, danza, ópera y hasta la gastronomía son ejemplo indiscutible de la gran variedad y valor que la cultura china tiene para compartir con el mundo. Y para continuar aprendiendo sobre China, bien decía el gran pensador, filósofo y educador chino Confucio, no importa lo lento que vayas mientras no te detengas.
0: Y sí, si precisamente para conocer un poco más de, de ya los datos que nos comparte esta, esta cápsula, eh, pues Pamela, cuéntanos. Eh, yo, por lo pronto, algo que sin duda eh, llama la atención y quisiéramos comprender, y ojalá a distintos niveles, comprender para poder tomar las herramientas y aplicarlas a nuestro país es el desarrollo y el crecimiento económico que han logrado en, en los últimos años. ¿A qué se debe? ¿Cómo ha venido a ser esta, esta eh, transformación tan veloz? y tan exitosa en la economía china.
1: Claro, en el caso de China, este espectacular crecimiento y desarrollo realmente es muy reciente. Hablamos de hace 40 años que inició. Es decir, en China al día de hoy, ciudades como Shenzhen, que es la número cuatro en, en tamaño en China, son ciudades que eran unos pueblos por completo y por pueblos, pueblos pescadores. Uh -huh. Y que 40 años después son de las ciudades más grandes del mundo, con carreteras de mínimo seis carriles, de dos vías, con un tráfico enorme de comercio. Y realmente todo se hizo a partir de 1978 en la historia de, de la China de República, que inicia en 1949 con Mao Zedong. El tercer presidente de China fue Deng Xiaoping. Y realmente el éxito de China es gracias a Deng Xiaoping, con lo que se mencionaba en la cápsula, la reforma de... Eh, la política de reforma y apertura. ¿Y qué significa esto? Que antes de esta reforma, como muchos sabemos, China estaba completamente cerrada al mundo. Entonces, lo mucho o poco que se crecía era gracias a China y nada más. Esta reforma de apertura lo que hizo fue darse cuenta que no podían seguir de esta forma y el proyecto que en ese momento se desarrolla son las famosas zonas económicas especiales. ¿Dónde se ubicaron las zonas? Pues es exactamente donde vemos en el mapa de China hoy que se concentra el comercio y la población, uh -huh. obviamente en la costa, cerca del de mar. ¿Y en qué consistió? Pues precisamente en tener esos espacios para que lleguen empresas extranjeras, inviertan haciendo lo, sus proyectos de manufactura en China y desde China exportar al mundo. ¿No? Entonces, realmente el proyecto fue eso, abrirse a la inversión extranjera, por supuesto siempre con reservas, es decir, hasta el día de hoy en China. Eh, bueno, ya existe la política de eh, empresas completamente eh, de capital extranjero, uh -huh. pero hasta hace unos años no, no, hasta hace una década era, si quieres invertir en China tienes que hacerlo forzosamente con un socio chino, sí. si no, no hay otra forma. Pero se permitió la inversión y por supuesto se... Eh, se invirtió en infraestructura, porque de nada les hubiera servido tener inversión si, si no tienes la infraestructura para hacer llegar esos productos al mundo. Uh -huh. Entonces, realmente ese fue el éxito y China es hoy lo que es, gracias a este gran líder que fue Deng Xiaoping, el cual estuvo gobernando de 1978 a 1989. Por lo tanto, es realmente impresionante que... La China de hoy se haya formado en 40 años.
0: Sí, claro. Y a nivel eh, social, a nivel cultural, eh, ¿de qué manera se ha vivido y, y, y de qué han echado mano, Quiero pensar, eh, las eh, instituciones educativas, el gobierno? Porque hablamos de una transición muy acelerada y además con una historia que justo venía de, vaya, de, de, de siglos atrás, de, de una cultura muy eh, encerrada en sí misma, de poco intercambio y es un proceso muy acelerado el pensar a dónde ha llegado, cómo, cómo se ha vivido eso y de qué manera han logrado, porque es un hecho que lo tienen que haber logrado para que siga siendo funcional, esa integración al mundo desde también la mirada eh, local.
1: Bueno, esta reforma de, esta política de reforma de apertura realmente no inició solamente en la parte económica, como ya se mencionó, los primeros intercambios, esto de recibir estudiantes extranjeros, permitir que estudiantes extranjeros vayan a China a estudiar, a tener ese contacto con el mundo exterior, se hizo en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito de universidad, y si revisamos también la historia este año que estamos celebrando 50 años de la relación México-China, veremos que los grandes pensadores, los grandes sinólogos que con, con los que contamos en el país, fueron los primeros que tuvieron la oportunidad de estar en China, a uh -huh. través de un intercambio de estas becas, como la doctora Flora Bottom del Colegio de México, y esto fue más o menos en la época de los 70s. entonces realmente fue una apertura completa, ¿no? No había forma de solamente abrirse al mundo en términos económicos, sino venía lo que, lo que menciona, ¿no? Esta también oportunidad de conocer cómo piensa la gente y de qué forma... Eh, pues ellos también tienen que cambiar o asimilarse. De la misma forma como ellos empezaron a recibir intelectuales o estudiantes, empezaron a enviar a uh -huh. estudiosos a diferentes países y empezaron también a aprender. Por ejemplo, el embajador de China en México, el, el embajador eh, Yu, eh, Yu Jingqiao, él también estuvo la, tuvo la oportunidad de estar en México antes y de formarse. Y los mismos otros embajadores de China eh, fueron alumnos del Colegio de México. Entonces, esta forma fue realmente, el, es, de esta forma se va dando el éxito en China. Uh -huh. Ha sido, por supuesto, un, eh, un poco complicado. Antes era muy difícil que la sociedad o los chinos tuvieran contacto rápido con un extranjero, pero al día de hoy ya es muy común ¿no? que dentro de los grupos de las mismas universidades se crean los clubs, diferentes clubes, y se permite el intercambio de alumnos. Uh -huh. Y esto ya pues ha permitido conocer otras culturas y, por supuesto, nosotros aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán hemos recibido año con año, hasta antes de la pandemia, grupos de chinos, estudiantes chinos en, que vienen a hacer intercambios a la UADI, pero también que vienen a trabajar y colaborar en el Instituto Confucio.
0: Cierto, la verdad es que hablando desde, desde el lugar personal, a mí me correspondió unos años dar la licenciatura en comunicación social, la materia de radio, y en un año en particular, debe haber sido el 2015, en la clase tenía yo un grupo de cinco estudiantes chinos, y lo que más me llamaba la atención, aparte de su disposición a hablar, porque la, la clase lo requería, era la caligrafía tan bonita, eh, en, obviamente en el lenguaje español, pero era de resaltarse. Al ver sus trabajos uno sabía exactamente pues qué era de alguno de ellos, porque era un manejo de, de, de la pluma extraordinario. Ahora bien, más allá de, de ese asunto anecdótico, eh, otro de los temas que mencionabas en la cápsula y que creo que despiertan curiosidad e interés, es eh, la configuración de su sistema político y este régimen de partido único que hay quien dice o he escuchado especialistas de economía, pues que este desarrollo y esta forma tan acelerada también tiene que ver con eh, la estabilidad y una serie de condiciones que da justamente eso, ¿no? que no hay un rejuego político tan convulso como puede ocurrir en otro tipo de sistemas.
1: Eh, realmente el Partido Comunista Chino es el único con gran representación, existen, de hecho, as, eh, los que estén interesados tuvimos hace un mes aproximadamente eh, en abril una plática del sistema político, era una introducción y se menciona que existen otros ocho partidos pero realmente no tienen representación en lo que sería el, la asamblea, uh -huh. ¿no? lo, lo, lo equivalente a nuestro congreso, no tienen representación pero tienen otros eh, otras formas de comunicarse, de colaborar, pero a nivel de administración general no tienen realmente ni voz ni voto uh -huh. en, e, en ese este, tema. Los que serían a lo mejor nuestros representantes locales, en el caso de China, se escogen directamente por el pueblo, pero ya los que son a nivel federal, los niveles altos, los que realmente toman la dirección del país, sí, todos son elegidos por otros y son todos miembros del Partido Comunista. Y eh, yo creo que algo muy interesante de China es eh, que a través de las asambleas se hacen los planes quinquenales, es decir, cada cinco años se reúnen, se toman decisiones, uh -huh. pero lo no más importante se ejecutan. Claro. ¿No? no hay este juego de poderes a nivel político y realmente le ha funcionado muy bien al país y prueba de eso es que son la segunda economía mundial y, y ahora todos queremos ser China, todos uh -huh. queremos parecernos a China.
0: Bien, eh, habría seguramente muchos otros temas que tocar el tiempo se, se nos está eh, acortando pero eh, a reserva de algún otro dato que tú quieras compartirnos te pediría algo muy puntual sobre este asunto en el que hay tensión actualmente y que tiene obviamente una historia entre China y Taiwán eh, te, justo esta semana platicábamos aquí en el noticiero pues de que el presidente de Estados Unidos eh, tuvo un gesto muy puntual diciendo respaldaríamos a Taiwán en caso de que China tomara medidas eh, militares en, en su contra y, pues, eh, cuéntanos un poco de dónde viene, cuál es el, el, el núcleo de, esta, de este conflicto.
1: Claro. Bueno, desde mi punto de vista como internacionalista, es un juego de la geopolítica actual. ¿Por qué? Porque realmente China es… Eh, su política de una sola China hace referencia a que es China continental y Taiwán, uh -huh. ¿no? Y realmente el asiento que tiene China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pues lo tiene con esta política de China, una sola China. Por lo tanto, yo creo que es un poquito más del juego geopolítico, no de que también China dice no apoyo a Rusia, pero no reconozco que es una intervención. Uh -huh. Y yo creo que va en, en función de esto. Sin embargo, esta declaración sí ha tenido repercusiones en el mismo juego geopolítico muy fuerte. Para los que estén interesados, las publicaciones, las últimas publicaciones de la Embajada de China en México han sido muy críticas, mencionando, por ejemplo, que la doctrina Monroe de América para los Americanos ya no está vigente o que Estados Unidos la utiliza de acuerdo a su misma conveniencia, ¿no? que no es una decisión del, de América, uh -huh. de nosotros, sino que más bien es Estados Unidos quien decidió que América es solo él puede intervenir y nadie más. Entonces, los que estén interesados también, eh, pues es muy fácil acceder a... O tener el acceso a la información de Estados Unidos Pero también está en español Todas las publicaciones de Yo creo que de unas 24 horas para ahora Han estado bastante fuertes Por parte de la embajada de China en México sobre Como una respuesta uh -huh. a esta declaración de Biden Pero realmente es un juego de la geopolítica ¿Por qué? Porque sabemos que entre la primera y la segunda economía del mundo Por más intereses que hayan ahí políticos y diferencias pues no, hay una, también una interdependencia, claro. entonces sería muy, muy complicado pensar que realmente esto va a tener consecuencias mayores.
0: Por supuesto, una lucha, digamos, por la hegemonía geopolítica, por la hegemonía económica, pero en un sistema que en los últimos años, décadas, ha llevado a que estén muy interrelacionadas esas mismas economías, y por lo tanto, como bien dices, pues hay un margen de maniobra desde la declaración, desde la diplomacia, y hasta ahí, por lo pronto, y esperemos que así se mantenga. pamela qué gusto de verdad haber podido platicar contigo de estos temas. Ojalá tengamos más adelante algunos otros aspectos de la actualidad eh, china y por lo pronto en dos semanas pues estaremos por aquí volviendo a conversar.
1: Claro, muchísimas gracias y recuerden visitar las redes del Instituto Confucio en Facebook, Instituto Confucio Wadi, tenemos ahí los videos del diálogo entre embajadores uh -huh. y también el de migración china en México, temas muy interesantes y donde realmente necesitamos estudiar más y aprender más.
0: Pues ahí está, es la maestra Pamela Cristales Zancona platicando hoy aquí con nosotros en Contacto Universitario.